0: Seid ihr bereit für eine kraftvolle Botschaft heute Morgen? Ich bin noch nicht überzeugt. Seid ihr bereit für eine kraftvolle Botschaft heute Morgen? Ja, wunderbar. Ich habe eine Botschaft heute, die lautet, nichts ist so kraftvoll wie verändertes Denken. Sagen wir das gemeinsam bitte. Nichts ist so kraftvoll wie verändertes Denken. Nichts ist so kraftvoll wie verändertes Denken. Du kannst deine Frisur verändern. Du kannst deinen Ehepartner verändern. Du kannst einen neuen Job nehmen. Du kannst ein neues Geschäft beginnen. Du kannst äh, dich scheiden lassen. Du kannst äh, mehr Kinder machen. Du kannst vieles verändern. Aber wenn sich deine Gedanken nicht verändern, dann wirst du in deinem Leben immer wieder und immer wieder und immer wieder die gleichen Erlebnisse fortsetzen. Ich habe sehr viel erlebt, die letzten 18 Jahre als Pastor, vor allem habe ich erlebt, wie du dich halb tot predigst, aber die Veränderung in den Menschen ist oft sehr, sehr schwer und vor allem nicht nachhaltig. Sehr viel aus der Emotion. Wer von euch weiß, es gibt Menschen, die können weinen, aber es ändert sich nichts. Oh, es tut mir so leid, aber es ändert sich nichts. Manche weinen und lügen dabei. Hast du das schon gemerkt? Ja, und dann gibt es Menschen, die waren mit einem Serienmörder verheiratet und dann heiraten sie wieder einen Serienmörder. Sie haben, hätten doch was gelernt, aber die Leute lernen nichts. Wer weiß, dass das stimmt? Wer weiß, wer kann alles im Leben verändern? Aber wenn du dein Denken nicht veränderst, dann kommst du immer wieder und immer wieder und immer wieder. Du ziehst die falschen Geschäfte an. Du ziehst die falschen Menschen an. Du ziehst die falschen Situationen an. Du ziehst Krankheit an. Du ziehst die Dinge an. Obwohl du äußere Dinge änderst, passiert innen drin keine Veränderung. Und deswegen bleibt alles beim Selben. Und du kommst immer wieder, du tappst immer wieder und immer wieder und immer wieder in die gleichen Dinge, in die gleichen Muster, in die gleichen Gewohnheiten. Weil wenn sich dein Denken nicht verändert, dann verändert sich in deinem Leben nichts. Nichts ist so kraftvoll, wie verändertes Denken. Wer glaubt mir das? Das ist hundertprozentig sicher. Und ich habe heute eine Botschaft, die wird dich hoffentlich aus den Socken hauen. Hoffentlich äh, wird sie dich so bewegen, dass es nicht nur Emotion sein wird, sondern dass du heute sagst, ich habe viel über mich ergehen lassen. Ich habe lange zugeschaut. Ich habe beobachtet. Aber heute ist der Tag, wo Stopp ist damit. Wer weiß, was ich meine. Ja, und ich möchte dich ermutigen, heute aufzupassen, mitzuschreiben, dass du eine Outline bekommen in deinem Programm, was du bekommen hast. Wir haben letzten Sonntag diese Serie begonnen. Sie lautet Denke. Und äh, letzte Woche haben wir gesprochen über verändere dein Denken, verändere dein Leben. Und unser Bibelvers der steht heute wieder auf deiner Outline oder auch da vorne, hat gelautet, Epheser 4, Vers 23. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist der euch geschenkt ist. Was muss sich verändern? Unser Denken. Wo müssen wir uns verändern? Lassen in unserem Denken. Werdet erneuert im Geist eurer Gesinnung, sagt eine andere Übersetzung. Erneuert euren Geist und Sinn, sagt die katholische Einheitsübersetzung. Die Neuen Leben Bibel sagt, lasst euch einen neuen Geist und verändertes Denken geben. Und eine andere Übersetzung sagt, ihr müsst eine neue Gedankeneinstellung adoptieren. Nichts ist so kraftvoll wie verändertes Denken. Nichts ist so kraftvoll wie neues Denken. Wenn wir unser Denken nicht erneuern, dann erneuern wir immer wieder Umstände und wir kreieren immer wieder neue Situationen, aber unterm Strich fallen wir. Wer kennt Menschen, die immer wieder zurückfallen in alte Muster? Wer kennt solche Leute? Immer wieder zurückfallen, immer wieder zurückfallen, immer wieder hineintappen. Und es sind keine schlechten Menschen, aber es ist noch nicht von der Emotion, es ist noch nicht wirklich zu einer Entscheidung gekommen. Genug ist genug. Ich lasse mir das nicht mehr bieten. Wer von euch weiß, wenn man sich entscheidet, ist fast alles möglich. Ja, und wir müssen Entscheidungen treffen. Und die meisten Menschen rennen auf Gefühl, Autopilot. Sie lassen sich von ihren Gefühlen. Hin und her reißen wie die Wellen auf dem Meer. Und dann sind sie wieder gut drauf und dann sind sie wieder schlecht drauf, dann segeln sie wieder, dann sind sie wieder unten. Aber der Schlüssel ist, dass wir unsere Gedanken nachhaltig, grundlegend, tief verändern. Das ist, worum es geht, liebe Freunde. Klingt das interessant für uns heute? Wer will mehr hören? Oder gehen wir hören? Ich glaube, wir stehen noch mal kurz auf. Wir stehen noch mal ganz kurz auf und lesen den heutigen Text, bitte. Ihr werdet einen Text, der ist ein bisschen schwer zu verstehen. Wer hat schon mal in der Bibel gelesen und da waren ein paar Stellen, die waren ein bisschen... Ah, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe, ich weiß nicht, ob ich das richtig begreife. Ich habe keine Ahnung, ob ich das habe. Nicht vorauslesen bitte, wir lesen gemeinsam. Nicht mogeln, wir lesen jetzt gemeinsam. Ich lese laut, du liest mit, okay? Warum stehen wir? Weil wir glauben, dass das Wort Gottes die höchste Achtung verdient, die höchste Autorität ist. Wir glauben, dass die Bibel das ultimative Buch aller Bücher ist. Dass alle guten Bücher, die je geschrieben wurden, sind, die Content haben, die Wahrheit haben, haben ihren Ursprung in dem Wort Gottes und in der Person Jesus Christus. Halleluja. Und wir stehen zum Lesen der Schrift heute, um Gott die Ehre zu geben und zu sagen, dein Wort ist meine höchste Priorität und dein Wort ist meine höchste Autorität und dein Wort soll heute mein Leben verändern. Wir wollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern... Täter desselben, ganz genau. Hebräer 12, Vers 1 bis 17, lesen wir gemeinsam, ich lese laut, du lese bitte mit, keine Strafe ist angenehm. Wer weiß, dass das stimmt? Wer hat in der, in der Kindzeit, in der Jugendzeit ein paar Strafen bekommen? Keine Strafe ist angenehm. Und während wir sie erleiden, hör gut zu, ist sie immer schmerzlich. Doch danach werden diejenigen, die auf diese Weise geformt werden, inneren Frieden, sagen wir inneren Frieden. Und ein Leben in Gerechtigkeit gewinnen. Wer glaubt, Korrektur ist gut? Wer glaubt, Züchtigung zur Rechtweisung ist gut? Wer glaubt, gute Eltern tun das? Und gute Eltern wälzen diese Verantwortung nicht der Kindergärtnerin ab. Und gute Eltern wälzen diese, diese Verantwortung nicht der Lehrerin ab. Warum, Frau Lehrerin, hast du ihn nicht ordentlich erzogen? Ja? So kommen wir manche Menschen vor. Wer glaubt, es ist unsere Verantwortung? Unsere Kinder zu erziehen. In der Liebe Gottes, in der Ehrfurcht Gottes und im Vertrauen auf den Herrn. Stärkt also eure müde gewordenen Hände und stellt euch fest auf eure zitternden Knie. Schafft gerade Wege, gerade Wege für eure Füße. Dann werden alle, auch wenn sie schwach und lahm sind, nicht stolpern und fallen, sondern stark werden. Sag einmal stark werden. Wir wollen stark werden. Wir wollen uns korrigieren lassen. Wir wollen uns von einem liebenden Vater korrigieren und zurechtweisen lassen. Und wir wollen... Frieden erleben, wir wollen Gerechtigkeit erleben und wir wollen stark werden. Wer weiß, das ist ein Prozess, wer weiß, das ist ein Weg. Und wer weiß, es ist nicht der Weg des geringsten Widerstandes. Na, ich hätte es gern bequem. Weil hoffentlich predigt der Pastor heute was, was mich kitzelt und angenehm ist. Weil heute haben wir Gäste da, hoffentlich steigt er nicht zu sehr aufs Gas. Entschuldigung, ich bin normalerweise nicht immer am Gas, aber vielleicht bin ich heute am Gas. Aber du kannst ja beim von deinem, deinem Erstbesucher, deinem Gast heute erklären, normalerweise ist er nicht so. Ja, normalerweise ist er gemäßigt und normalerweise trat er nicht so auf. Aber ich möchte dir sagen, die, die, die guten Dinge des Lebens sind nicht immer leicht. Die guten Dinge, die verändernden Dinge sind nicht immer die bequemsten. Wir müssen aus der Komfortzone raus. Wer weiß das? Fit zu werden, einen Körper zu haben, wie ich zum Beispiel, braucht viel Arbeit. Spaß. Meine Frau klagt schon über meinen Bauch mittlerweile, also es ist schon schlimm. Seit dem Marathon ist nichts mehr übergeblieben bei mir, aber das kommt schon wieder. Wer weiß, früher hatte ich das, die, die zwei großen Brustmuskeln und ein Sixpack, heute sind die Brustmuskeln nach unten gefahren, aber ein Onepack. Also hat sich einiges verändert. Einiges hat sich verändert. Wie komme ich auf solche Dinge ab? Keine Ahnung. Also. Wir wollen stark werden. Versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben und bemüht euch ein heiliges nach dem, Willen leben, nach dem Willen Gottes zu führen. Denn wer nicht heilig ist, wird den Herrn nicht sehen. Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäume. Seht zu, seht zu dass keine bittere Wurzel sag ich mal bittere Wurzel. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann. Denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Sorgt dafür, dass niemand wie Esau ein unzüchtiges oder gottloses Leben führt. Er verkaufte sein Geburtsrecht. Passt gut auf jetzt. Er verkaufte sein Geburtsrecht als Ältester für eine einzige Mahlzeit. Und als er dann später den Segen seines Vaters wollte, wurde er abgewiesen. Da war es zu spät zur Umkehr, obwohl er bittere Tränen vergoss. Das möchte ich heute fokussieren. Lass uns kurz beten. Lieber Vater im wir danken dir, für dein heiliges Wort und wir danken dir für jeden Menschen, der heute hier ist und zuschaut und wir bitten dich jetzt, dass du tief in die Herzen und Gedanken der Menschen, in unsere Herzen, in unsere Gedanken eingreifst und dass wir heute keine emotionale, äh, wieder neu äh, emotional gesteuerte Entscheidung treffen oder eine emotionale Veränderung suchen, sondern wirklich von dir, von Grund auf, im tiefsten Herzen, in unseren Gedanken, in unserem Innersten verändern lassen. Darum bitten wir dich, lass das Wort heute kraftvoll sein, frisch sein, lass es lebensfeindlich sein und lass jeden von uns mit voller Kraft und voller Mut und voller neuer Vision hinausgehen heute von dir in Jesu wunderbaren Namen. Amen. Halleluja. Bist du bereit? Gut. Wir haben ein kleines Bibelstudium heute. Also im Hebräer 12, hier in dieser Passage, hier in dieser Passage, will uns der Schreiber des... Hebräerbriefes zeigen, dass wir einen himmlischen Vater haben. Und dieser himmlische Vater ist ein Gott der Liebe, er ist ein Gott der Korrektur, er ist ein Gott der Veränderung. Darf ich dir was sagen? Wenn du Gott gehörst, wenn du ihm gehörst, dann lässt er dich nicht einfach so. Wer hat schon mal was getan und Konsequenzen erlebt? Wer hat schon mal was getan und du hast gespürt, das waren die Konsequenzen für dieses Handeln. Wer ist im Moment froh darüber gewesen? Keiner von uns. Aber wer von uns war im Nachhinein froh, dass Gott einem die Grenzen aufgezeigt hat, dass unser Vater nicht blind zugeschaut hat, sondern gesagt hat, ich liebe dich, ich korrigiere dich, ich züchtige dich, ich äh, lege dir eine Strafe auf, die du jetzt erleiden musst, aber das macht dich. Besser, es verändert dich durch und durch. Ich habe versucht, meinen Kindern zu erklären, dass die Zurechtweisung, die Korrektur, dass äh, die Züchtigung, die die, die die Eltern tun sollen, dass die nicht endet mit dem, wo sie erwachsen werden. Ja? Ich darf dann nicht mehr eingreifen, weil sie sind erwachsen und sie brauchen mir nicht mehr gehorchen. Unsere Kinder können tun und lassen, was sie wollen. Hoffentlich haben wir unsere Aufgabe getan. Aber wer von euch weiß... Wenn Mama und Papa ihren Job nicht machen, dann straft das Leben sie. Wer weiß, was ich meine. Wer ist froh, dass er es von der Mama ein bisschen gekriegt hat oder vom Papa und die ist vieles später im Leben erspart geblieben. Solche Eltern hatte ich. wenn ja, du solche Eltern hattest, aber meine Eltern meinten es gut mit mir. Ich hasste meine Eltern. Hin und wieder. Wer weiß, was ich meine. Und genau die Dinge, wofür ich sie hasste, für die liebe ich sie heute. Ich hasste meinen Vater als ich meine erste Lehrstelle hatte, 2495, Schilling, 2495 Schillinge, ATS, 180 Euro circa und ein nagelneuer Mercedes stand in der Garage und die Mama hatte einen wunderschönen schwarzen Golf GT, 1985, 1986, war das wirklich ein Wahnsinn. Und mein Papa sagte, du wirst jedes Monat, weil du jetzt arbeiten gehst, ich war 15 Jahre alt, Du wirst jeden Monat 400 Schilling abliefern, um hier im Haus wohnen zu bleiben und was zum Essen zu kriegen. Boah, war ich heiß. Ich war so heiß, du kannst dir nicht vorstellen, ich war fuchs teufelswild. Ich habe es meinen, meinen Mitschülern in der Schule erzählt und die haben gesagt, was hast denn du für Eltern? Ich habe so, gesagt, ihr habt eigentlich recht, ihr habt so schlimme Eltern. Und ich hasste sie dafür. Freunde, Gott ist mein Zeuge, ich liebe sie heute dafür. Ich liebe sie heute dafür. Ich liebe sie heute dafür, für viele Dinge, die ich nicht verstanden habe, wo sie mich zurechtgewiesen haben, wo sie mich gestraft haben, wo sie mich abgemahnt haben, wo sie ihn lieben. Und ich hatte wirklich liebevolle Eltern. Also nicht so, die im Zorn ausgerastet sind oder so, sondern wirklich, die es kontrolliert und richtig und, und mit, mit der richtigen, richtigen Dosis getan haben. Meistens, nicht immer. Aber für das, was ich sie hasste, liebe ich sie heute. Wer, weiß, wer versteht mich? Versteht mich irgendjemand? Ich weiß, manche haben hier vielleicht Eltern gehabt, die, die sich unrühmlich verhalten haben. Ich, ich habe das auch gesehen, aber ich kann nur sagen, Gott ist ein liebender Vater. Wenn dein Vater anders war, dann tut es mir ganz, ganz leid. Aber Gott ist ein liebender Vater, ein perfekter Vater. Kein Vater auf der Erde wird je so sein wie unser himmlischer Vater. Aber unser himmlischer Vater liebt uns. Wer glaubt das? Und er lässt uns nicht einfach tun und lassen, was wir wollen. Er verändert uns. Indem er uns korrigiert und auf die richtige Spur bringt und uns den Weg weist. Und ich kann dir sagen, je länger ich mit Jesus lebe, umso härter werde ich öfters zurechtgewiesen oder gestraft, wenn ich mich verfehle. Glaube mir. Es gibt Tage, da mache ich nicht den besten Eindruck. Und Gott zeigt es mir viel schneller, vielleicht, wie einen von denen, die gerade frischgläubig sind oder noch jünger sind. Er, ver er verlangt von mir mehr. Er erwartet von mir mehr. Warum? Weil ich schon ein ein bisschen reiferer Sohn bin oder ein bisschen weitergegangen bin mit ihm und er liebt mich so sehr und er will mich nicht lassen, wie ich bin, weil er mich zu sehr liebt. Er liebt mich, wie ich bin. Ich kann zehnmal daneben hauen, ich kann mal daneben hauen, ich kann 77 mal sieben daneben hauen und er will mich immer gleich lieben. Aber er liebt mich zu sehr, um mich so zu lassen, wie ich bin, weil er mehr in mir sieht. Wer wollte schon mal jemandem helfen und das ging dann in die andere Richtung, Du dachtest, ich würde ihm helfen, ich würde ihm ein paar Sachen aufzeigen, weil ich sehe so viel mehr in diesem Menschen. Aber diese Person hat es komplett falsch aufgefasst und war dann böse auf dich oder mich, habe ich oft schon erlebt. Ich bin so ein Typ, ich sehe jemanden und denke mir, da ist so viel drinnen. Und dann gehe ich hin und sage, du, was ist das? Wer ja, weiß, was ich meine? Ich habe mich schon wieder gemäßigt ein bisschen hin und wieder, ja? Aber ich will und ich sehe so viel Potenzial in Menschen. Und ich weiß, Gott liebt mich und er will das Beste für mich. Und weil er ein guter Vater ist und das Beste für mich will, lässt er mich nicht so, wie ich bin. Wenn wir als Eltern sie nicht zurechtweisen, dann werden sie vom Leben gestraft. Wenn wir die als Eltern nicht das Richtige weitergeben, ist es sehr, sehr schwierig. Ich muss immer lachen, wenn ich höre, ich glaube an Gott, aber ich habe hab eine Sondervereinbarung mit dem Chef. Ich mein, wenn jemand über Gott Chef sagt, da kriege ich fast einen Auszucker. Ja? Weil das gebührt ihm nicht. Er ist unser liebender himmlischer Vater. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Er ist der Gott, der Allmächtige, Allwissende, All, Allgegenwärtige. Und ihn einfach so Chef zu nennen, ist für mich abwertend, meiner Meinung nach. Aber ich habe eine Sondervereinbarung mit dem Chef. Ich lebe, wie ich le will. Ich habe mir das mit dem Chef schon ausgemacht. Hast du das aber mal gehört? Ja. Weißt du, was ich dazu sage? Pfui. Leberkäse. Balloni. Schwachsinn. Ja, wer von euch weiß, wir können nicht leben, wie wir wollen. Wer von euch weiß, im Leben gibt es Saat und Ernte. Und die funktionieren für jeden Menschen gleich. Es gibt Konsequenzen. Und Gott liebt uns zu sehr und deswegen erleben wir manchmal Konsequenzen, die uns nicht schmecken. Und dann können wir nicht sagen, weiche Satan. Weil der Satan hat nichts damit zu tun. So will der Christen gehen, oh der Teufel greift mich schon wieder an. Satan weiche im Namen Jesu. Und Gott denkt, denkt sich, du kleines Dümmerchen, du. Das sind die Konsequenzen deines Handelns. Und ich zeige dir gerade den richtigen Weg. Wer weiß, den Teufel kann man zurechtweisen, aber Gott nicht. Und wir müssen ganz genau hinhören, warum wir gewisse Dinge erleben. Und ich bin so froh, dass ich durch vieles durchgegangen bin. Ich bin so froh, dass ich korrigiert werde. Ich bin so froh, dass Gott sehr schnell bei mir mittlerweile, merkt, es das, wenn ich was tue, was nicht passt, ich krieg's relativ rasch. Manchmal sitze ich auf meinem Bett daheim, ich stehe auf in der Früh und denke mir, wie konnte ich nur so dumm sein? Wer hat schon mal aufgeracht in der Früh, und hat sich das gedacht. Wie konnte ich nur so dumm sein? Wie habe ich mich da gestern benommen? Wie konnte ich nur so mich daneben benehmen? Bum, bum, bum. Und dann sagt er, und jetzt hör auf mit deinem Selbstmitleid. Steh auf, gib die Schultern zurück und fang von vorne wieder an. Weil was der Teufel möchte ist, dass wir dann ganz lang drin bleiben. In der Schuld. Schuldgefühle, Schamgefühle, Schand. Sieh, es ist gewaltig. Gott weiß uns zurecht, dann sagt er, weil ich dich liebe, und dann sagt er, jetzt aber stehst du wieder auf und jetzt machst du es gefälligst. Gescheit. Da ist keine Verdammnis, da ist keine Verurteilung, da ist kein oberst oh kein schlechter Mensch, du bist, sondern, ich liebe dich, ich führe dich zurück, und jetzt machst du es besser. Wer glaubt, dass Gott uns besser machen will? Weil er uns zu sehr liebt. Und wer glaubt, dass, dass du besser werden solltest? Und wer glaubt, Erfolg ist nicht besser sein wie die Bernadette oder besser sein wie du, Erfolg ist, ich bin heute besser, als ich letzte Woche war. Und ich sage dir was, ich bin heute besser als letzte Woche. Der Karl Michael wird in einer Tour besser. Ich, ich vergleiche mich nicht mit dir, ich vergleiche mich nicht mit niemandem hier, ich vergleiche mich mit gar niemandem hier. Das Einzige, was ich vergleiche, bin ich jetzt ein besserer Mann als vor einem Jahr. Und weil ich jetzt ein besserer Mann bin als vor einem Jahr, ein besserer Ehemann, ein besserer Vater, ein besserer Prediger, ein besserer Christ, das ist, was Gott will. Er will dich nicht vergleichen mit anderen Menschen. Und das ist, was der Teufel tut. Der Teufel tut, oh, schau da an, der ist ja so viel stärker wie du. Schau da an, man, der hat so viel mehr oder der, der lebt so viel mehr und der hat der ist so viel gesegneter als du. Aber das ist die Stimme des Feindes. Die Stimme Gottes ist, ich mache dich besser und besser. Lass dich von mir führen, lass dich von mir lenken, lass dich von mir zurechtweisen, lass dich von mir korrigieren. Ich verändere dich, ich verändere dein Denken, ich verändere dich von innen nach außen, ich mache dich Nigel, Nagel, neu. Merkt dir eines: Gott ist spezialisiert auf Vergebung. Gott ist spezialisiert auf Liebe und Erbarmen und Gnade. Gott ist kein Spezialist mit der Bratpfanne oder mit Nudelwäuger oder mit Schuldgefühle. Das ist garantiert die andere Seite. Wenn Gott kommt, dann weist er dich zurecht. Er sagt: Schau her, das tut ein bisschen weh. Aber er baut dich dann wieder auf. Was, was der Teufel macht? Ich sag euch. Sehr Freddy, schau her. Das gefällt dir, ich weiß, das gefällt dir. Weißt du, was ich meine? Du weißt genau, was ich meine, gell? Das gefällt dir. Keiner kommt drauf. Einmal ist kein hat die Nena gesungen, macht nichts. Ja. Du bist nicht so schlimm. Machen, Fülle. Und dann beißt er. Und dann kommt der Teufel mit Nudelwolger, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Ganzes Monat, ganzes Jahr. Das ist die andere Seite. Gott fährt er mit dem Finger in die Wunde. Und dann sagt er, pass jetzt auf. Ich korrigiere dich jetzt. Und wenn du mitspürst, wenn du mitmachst, das dauert nicht lang. Ich richte dich wieder auf macht dich stärker als je zuvor. Ohne Verdammnis, ohne Verurteilung, ohne Scham und Schande, sondern rein aus Liebe und Gnade. Das ist der Unterschied. Amen. Habt ihr das verstanden? Das ist sehr, sehr wichtig. Und in der Oase können wir uns mit keiner Kirche identifizieren, die Leute äh, schlecht macht oder Leute in Grund und Boden fährt. Wir glauben, dass Jesus Menschen frei macht. Und das ist unsere Botschaft, die wir hier haben. Okay, das ist sehr, sehr wichtig. Und äh, äh, nur die Zeit wird das zeigen. Sie, Im Moment tut es weh, im Moment tut es sehr, sehr weh. Im Moment schmerzt es. Und hat jemand was Schmerzhaftes erlebt in seinem Leben? Aber wer weiß, nur die Zeit zeigt es, dass es gut für was war. Wer weiß, was ich meine. Nur die Zeit. Du musst der Zeit Raum geben. da ist ein Zeitfaktor. In dem Moment, wo du das so richtig kriegst, Glaubst du, die Welt geht unter? Kennt es jemand? Du sitzt auf deinem Bett und denkst dir, was für ein Idiot ich gewesen bin, es wird mir nie wieder wer verzeihen. Die halten mich alle für Idioten. Aber Gott richtet dich wieder auf, habe ich recht? Und der Teufel schaut, dass du am Boden bleibst und nichts nutzt. Du wirst dich Pastor nennen. Du wirst dich Christ nennen. Du wirst, du wirst, du wirst, du wirst. Und Gott sagt: Hey, du hast schon wieder einen Fehler gemacht, ich weiß es, du Armatur. Aber jetzt richte ich dich auf, ich mache dich stärker als je zuvor. Du musst mich nur lassen. Und wenn der Finger Gottes in deine Wunde fährt, tut es weh. Aber sage mal mit mir, es tut gut weh. Es tut gut weh. Versteht ihr das? Es tut gut weh. Im Hebräer 12, Vers 6 steht, denn wenn der Herr lebt, den züchtigt er. Hey, ein liebender Vater schaut nicht zu. In Vers 13 haben wir gelesen, das lesen wir jetzt noch einmal, schafft gerade Wege für ihre Füße dann werden alle, auch wenn sie schwach und lahm sind, nicht stolpern und fallen, sondern stark werden. Stark werden. Die Luther-Übersetzung sagt, sondern gesund werden. Gesund werden. Ich habe eine Frage, willst du gesund werden? Das ist eine komische Frage, oder? Ich habe neulich gelesen, wo Jesus zu einem Mann hingegangen ist, der war 38 Jahre lahm. Und Jesus tat Wunder. Jesus hat Menschen, die lahm waren, zum Gehen gebracht. Lässt die Bibel. Er hat Taube zum Hören gebracht, Blinde zum Sehen, er hat Tote auferweckt, Jesus hat Gewaltiges getan. Herr Pinsel, glauben Sie wirklich, dass das so ist? Absolut. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus Christus eine historische, reale Person gewesen ist, dann lebst du am falschen Planeten. Wir schreiben heute den 28. Juni 2015 nach Christi Geburt. Entweder ist er totaler Kaschball gewesen, entweder leben wir im falschen Film, oder dieser Mann, dieser dieser Mann, der, der Gott war und Mensch geworden ist, ist genau der, der gesagt hat, dass er ist. er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und er hat diesen Mann gefragt: Willst du gesund werden? Ich habe das neulich gelesen und bei allem Respekt haben wir doch Jesus, dieser dumme Frage. Hast du da schon mal was gedacht? Ich mal die Bibel. Ich will nicht respektlos sein, aber ich habe die Bibel gelesen und ich dachte mir: Jesus, wollte er nichts gescheiter sein? Der sitzt da 38 Jahre lahm. Und er geht hin zu ihm und sagt: Willst du gesund werden? Und ich sage, die hat vollkommen recht. Die meisten oder viele Menschen machen den Anschein, als wollen sie sich verändern. Aber sie wollen nicht wirklich verändert werden. Sie wollen krank bleiben. Solange solang sie krank sind, kriegen sie das Mitleid. Solange sie krank sind, kriegen sie die Aufmerksamkeit. Der Grund, warum ich so bin, ist, ist weil mein Vater Alkoholiker war. Oder der Grund, warum ich so bin, mein, mein Vater hat auch mit Olli herumgeschlafen. Und darum bin ich auch so. Ich kann nichts dafür. Zwei Zwillinge hatten einen alkoholischen Vater. Wahre Geschichte. Der eine wurde ein Alkoholiker. Der andere sein ganzes Leben lang keinen einzigen Tropfen angerührt. Und sie wurden besucht, unabhängig voneinander. Und der Journalist fragte sie, fragt der Alkoholiker, sagt, warum bist du Alkoholiker geworden? Warum sind sie Alkoholiker geworden? Naja, ich bin mit einem Alkoholiker aufgewachsen. Der andere wurde gefragt, unabhängig von ihm, erfolgreich, Familie, nie einen Tropfen Alkohol angerührt. Er wurde gefragt, warum haben Sie noch nie in Ihrem Leben einen Tropfen Alkohol angerührt? Na, wissen Sie, ich bin mit einem Alkoholiker aufgewachsen. Wer von euch weiß, Umstände machen nichts. Unsere veränderte Denkweise. Sagen wir das gemeinsam, nichts ist so kraftvoll. Wie verändert Denken? Wenn du dich entscheidest, dein Denken, deine Einstellung, dein, deine Ausrichtung zu verändern, dann ist nichts unmöglich. Dein Denken verändert dein ganzes Lebens, Leben. In Vers 14 bis 15 steht, dass wir den Frieden suchen sollten, dass wir heilig leben sollten. Warum sollten wir den Frieden suchen? Wir sollten nach Möglichkeit wenn es irgendwie geht, wenn wir uns verfehlt haben, wenn jemand gegen uns was hat oder wir gegen jemanden, sollten wir, wenn möglich, alles unternehmen, den Frieden zu suchen. Warum? Weil Jesus die Friedenstifter segnet. Weil Frieden das ist, was Gott will. Das heißt nicht, dass wir mit diesem Menschen hundertprozentig gut sind oder wieder uns einlassen auf den, hey, wenn er dich schon dreimal geprügelt hat, hätte es beim ersten Mal schon laufen sollen. Hallo. Und nicht zurückgehen. Wer weiß, was ich meine? Wo meine schmächtige Frau hier ist? Eine schmächtige Frau da? Nein, das war die falsche Frage. Das war's. Ich brauche jemanden, der, der mir hilft zu illustrieren. Ich brauche jemanden für eine Illustration. Ich brauche eine, eine junge Nein, Junge muss sie nicht sein, aber sie soll halbwegs äh, dünn sein. Ist ja eine da? Ich glaube, komm mal her, bitte. Komm mal her. Und ich meine das jetzt nicht besser, ja, was ich jetzt sage. Ja, ich meine das nicht mehr, das ist nur eine Illustration. Ja. Wie viel wiegst du? 51 Kilo. Wow, 51 Kilo. Naja, ich bin fast zweimal so schwer wie du. <lacht> nicht ganz. 15 Kilo weg, nein, 17 Kilo weg von doppeltem Gewicht. Super, das gefällt <lacht> mir. Müssen wir später reden. Der glaubt, ich bin hier überlegen? Du machst, was ich tue, sage. Hörst du mich? Okay. Du machst, was ich sage. Du ziehst dann, was ich sage, dass du anziehst. Hast du mich gehört? Ich habt die Kohle, ich bestimme. Ja? Ich gebe den Ton an. Hast du mich gehört? Hast du mich gehört? Ja, gehört schon. Ja. Ja? Wer von euch glaubt, das funktioniert? In zu vielen Familien und zu vielen Zuhause viel zu lange. Bis sie sagt, nein, danke. Danke, vorbei und wenn sie sagt, nie wieder, wenn sie ihre Gedanken ändert, dann ist sie frei. Du kannst alles überwinden, wenn du dich dazu entscheidest. Sie braucht nicht irgendeinem Tyrann Gehör schenken. Danke für die Illustration. Danke. Okay. Manche müssen ganz einfach eine andere Richtung einschlagen. Manche müssen endlich sagen, es reicht. Das tue ich mir nicht mehr an. Und das ist das Wort für Umkehr. Das biblische Wort für Umkehr ist Metanoia. Wo in der Bibel steht, kehrt um. Oder ihr müsst umkehren. Das biblische, griechische Wort ist Metanoia und bedeutet buchstäblich. Was heißt es buchstäblich? Gesinneswandlung. Sinneswandlung. Gesinnesänderung. Wenn Jesus sagt, tu Buße, dann sagt er, wandle deinen Sinn. Ändere dein Denken. Und wenn eine Frau, die unterdrückt wurde, ihre ganze Ehe, schon seit 10, 15 Jahren, endlich eine Umkehr sieht und endlich sagt, du wächst zweimal so viel, kein Problem. Aber ich weiß, wer ich bin. Und das war's. Von dir lasse ich mich nicht länger beherrschen. Das gleiche müssen wir tun mit dem Teufel. Das gleiche müssen wir tun mit manchen Menschen. Das gleiche müssen wir tun mit gewissen Umständen. Das gleiche musst du tun mit Alkohol oder Drogen oder Sexsucht oder Spielsucht, was immer du hast. Du musst eine Sinneswandlung haben. Es nutzt nichts, auf die Knie zu gehen und wieder mal zu weinen. Es tut mir so leid. Wer kennt diese Leute? Und wer weiß, wo die wieder landen? Ja? Ich kenne persönlich eine Frau. Und darum habe ich das Beispiel genommen. Das war eine Frau, auch ein bisschen schmächtig. Und ihr Mann war doppelt so groß wie ich. Doppelt so stark wie ich. Und er hat mit ihr gemacht, was er wollte. Die hat sie aus dem Haus getrieben. Teilweise sogar manchmal in der Unterhose ist sie geflohen. Und egal, was wir ihr gesagt haben. Egal, wie wir auf sie eingeredet haben, sie ging immer wieder zurück. Und das gleiche machen Christen, immer wieder und immer wieder. Sie wollen Veränderung, sie weinen nach Veränderung, aber es ändert sich nichts und sie kommen wieder zurück. Weißt du, wie viele Menschen ich kennengelernt habe, die geweint haben beim Altar, die gebetet haben, die für, die, die, die für sich beten haben lassen? Und dann siehst du sie fünf Jahre später wieder und weißt was sich verändert hat? Nichts. Und ich bin müde. Wer ist müde mit mir? Wir müssen endlich einmal einen Fuß auf den Boden stellen und sagen, jetzt ist der Tag. Nicht irgendwann, sondern heute. Und es geht um eine Entscheidung, nicht um Gefühle. Gefühle verändern dein Leben nicht. Entscheidungen verändern dein Leben. Ich bin schon glücklich. Deine Einstellung behindert dich. Jetzt kommen wir zu diesem komischen Charakter da hinten und dann bin ich gleich fertig. Und der heißt Esau. Habt ihr das gemerkt auf unserem Text? Da war ein gewisser Esau. Wer hat das gemerkt? Lesen wir das nochmal, da steht Sorgt dafür, dass niemand wie Esau ein unzüchtiges Leben ein unzüchtiges oder gottloses Leben führt. Er verkaufte sein Geburtsrecht als Ältester für eine einzige Mahlzeit. Und als er dann später den Segen seines Vaters wollte, wurde er abgewiesen. Da war es zu spät zur Umkehr, obwohl er bittere Tränen vergoss. Schau, lassen wir jetzt noch kurz da vorne stehen. Schau dir das genau an. Esau. Esau war, um es milde auszudrücken, er hatte sein Leben nicht im Griff. Vor allem er hatte sein Fleisch nicht im Griff. Er hatte seine Gefühle und Emotionen nicht im Griff. Er hatte sich überhaupt nicht unter Kontrolle. Und Ich gebe dir jetzt einen ganz einen wichtigen Ratschlag. Es gibt drei Dinge, die musst du lernen zu managen und zu budgetieren, sonst wirst du im Leben versagen. Das erste, was du managen musst, ist Macht. Es gibt Menschen, die sind durch Macht so intoxiert worden, so ähm, vergiftet worden. Macht ist Ihnen, kennt jemand, dem die Macht in den Kopf gestiegen ist? Kennt es jemand? Power. Und die beeinflussen oder sie verwenden ihren Einfluss dann, um Menschen egoistisch zu manipulieren. Wer glaubt, es ist wichtig, wenn jemand Macht hat, dass er diese Macht managt? Dass er diese, diesen Einfluss richtig ausübt? Ansonsten wird es destruktive Konsequenzen haben, wenn du zu Macht kommst, wenn du zu Power kommst und du beginnst es zu benutzen, um Menschen zu beeinflussen. Wer glaubt, wir müssen Macht richtig managen? Ja. Ist Macht was Gutes? Ja. Selbstverständlich. Macht habe ich, um zu helfen. Ich habe Macht, ich habe einen gewissen Einfluss, besser gesagt, um Gutes zu tun. Durch meinen Einfluss, durch meine Power, durch meine Macht, habe ich die Möglichkeit, Menschen Gutes zu tun, Menschen zu helfen. Richtig? Brücken zu bauen, alle möglichen Dinge zu tun. Macht haben wir, um Gutes zu tun. Macht haben wir, um Nutzen zu stiften. Muss man aber Macht managen. Muss man aufpassen, dass an in den Kopf steigt. Dass das Ego nicht aus der Hand gerät. Absolut. Kennt da jemand irgendjemanden? Das zweite, was wir managen müssen, ist Geld. Wenn wir Geld nicht budgetieren, egal wie viel wir verdienen, egal wie viel wir einnehmen, dann werden wir pleite gehen. Wer gibt mir da recht? Ja. Absolut. Es ist nicht, was du verdienst, sondern was du ausgibst. Nicht, was du verdienst, bricht sondern was du ausgibst, bricht dich. Du musst managen. Und das dritte, was du managen musst, ist deinen Appetit. Sex und Essen. Wer weiß, dass das stimmt? Hör man mir nur ein bisschen. Stimmt das? Muss man im Leben seinen sexuellen Appetit managen können? Muss man seinen, seinen Appetit nach Essen managen können? Absolut. Appetit ist nicht schlecht. Du musst ihn nur zügeln. Du musst ihn nur managen können. Du musst ihn nur im Griff haben. Und von Esau hört man in der Bibel nicht viel. Hat jemand schon gehört, der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs? Wisst ihr, dass es eigentlich heißen müsste, der Gott Abrams, Isak und Esau? Nur der hat alles für einen Eintopf hergeben. Ein Linsengericht, ein Suppen, einen Haferbrei. Er war auf der Jagd. Er war so müde, so ausgelaugt, so hungrig, dass er gesagt hat, was soll, ich jetzt mit meinem, was soll ich jetzt mit meinem Erstgeburtrecht? Wisst ihr, was das Erstgeburtrecht bedeutet? Das ganze Erbe von Abraham und Isaac, die ganze Zukunft des Volkes Israels, das hat er in einem Moment aufgegeben, durch eine Emotion, einem Gefühl gesagt was brauche ich das jetzt manche menschen ich kenne sie persönlich haben 30 jahre ihres lebens verkackt für 30 minuten spaß mit einer fremden frau ich kenne sie persönlich ich kenne sie persönlich ich kenne wir kennen sie zur genüge wir hören ständig davon wo männer die mitten im leben stehen die die sind die intelligent sind die weise sind und die machen einen Deal. In dem Moment ist ihnen das nicht bewusst. Sie geben 30 Jahre ihres Lebens auf für 30 Minuten Spaß. Wer von euch hat schon gehört, dass der Jakob der Betrüger oder der Trickster ist? Der Trickster. Wer hat das schon gehört? Wenn ich da jetzt runtersteige, könnt ihr mir mit der Kamera folgen, geht es. Wer hat das schon gehört? Jakob war ein Betrüger. Ein Trickster. Weißt du, was ich meine? Aber bitte, darf ich was sagen? Ich glaube, der Jakob hat gar nicht hart arbeiten brauchen. Ich meine, er hat einen Deal gemacht. Er hat einen Deal gemacht mit dem Eser und gesagt: Du, gib mir was zum Essen sofort. Und Jakob hat gesagt: Gib mir dein Erstgeburtsrecht. Wer glaubt, das ist dumm? Wer glaubt, das ist dumm? 30 Minuten Spaß hergeben für 30 Jahre seines Lebens. Wer glaubt, das ist dumm? Wer glaubt, es ist dumm, wenn du einen Haferbrei nimmst und dein ganzes Leben hältst? Das wäre ungefähr so, der Erich Trompeter hat ein ganz cooles Auto. Erich, du hast einen Maserati da draußen, gell? Das darf ja eh jeder wissen, oder? Wir sind stolz drauf. Ich schaue mir jetzt mal an. Du, Erich, ich hab da eine Schneidstürche. Darf ich, ich mal Maserati? Huh? Wer glaubt, das ist ziemlich dumm? Huh? Wer glaubt, das wäre ziemlich dumm? Das wäre sehr, sehr... Das ist kein Deal. Und Menschen machen aufgrund von Gefühlen, von momentanen Müdigkeiten, Ausgelaugtheit, Downness, machen sie Entscheidungen, die haben Konsequenzen, die haben sie vorher nicht einkalkuliert. Wer weiß, dass das stimmt? So ein Eintopf für das ganze Erstgeburtsrecht. Das ist wirklich tragisch. Dumm. Aber ich möchte Folgendes sagen. Sind wir nicht alle schon mal dumm gewesen? Haben wir nicht alle schon dumme Sachen gemacht? Also ich habe an der Dumm-Universität graduiert. Ich habe das Dummheitsabitur mit Auszeichnung abgeschlossen. Wirklich. Ich hab schon ein paar, dumme, ich hab ein paar so dumme Sachen gemacht, dass es ganz aus ist. Wer, wer ist mit mir jetzt? Wer hilft mir da heute? Wir machen alle dumme Sachen. Und Mama, siehst du Menschen, da denkst du, Papa dumm, dumm Junior, dumm der Dritte, dumm und dümmer. Wer weiß, was ich meine? Ich meine, stell dir vor, wir reden vom echten Leben, oder? Du hast es schon gelesen, oft im, im Kapitel 32 von Genesis. Und Esau kam vom Feld zurück, er war völlig ausgelaugt und sagte zum Bruder Jakob: Geh, bitte mach mal was zum Essen, sonst stirb ich. Und er sagte: Ja, okay, gib mir dein Erstgeburtsrecht, die ganze Erbe, ganze Zukunft. Und er sagte: Ja, okay, was soll ich damit, was soll ich damit wenn ich stirb? seine ganze Zukunft war im Eimer. Seine ganze Zukunft. Wir haben alle schon dumme Sachen getan. Und hier ist das Traurige. Und damit möchte ich abschließen heute Morgen. Esau suchte Umkehr. Es steht geschrieben, er weinte. Er weinte, er hatte Tränen, er weinte und weinte und weinte. Nur das Problem ist, er war nur emotional. Und ich möchte dir heute was mit auf den Weg gehen. Echte Umkehr ist nicht emotional. Emotionen kommen und gehen. Es gibt Menschen, die kommen zum Lobpreis, zum Worship und bah, heute ist der Worship so gut. Und dann kommen sie, man, heute ist er nicht, nicht so gut. Oder heute predigt er super oder heute nicht. Und alles ist aufgebaut auf Gefühl. Wisst ihr, ich bin jetzt 33 Jahre dabei und ich habe jede Form von Anbetung und Lobpreis und Worship gehört. Und ich sage dir eines, mir war relativ immer wurscht, wie gut die da vorne sind. Ich war immer, ich habe immer geschaut, dass ich den direkten Draht habe für ihn. Ob die da vorne singen kennen oder nicht, ich habe gesungen. Weil ich war nicht verliebt mit dem Worship, ich war verliebt mit dem, den ich worshipe. Und das ganze Christentum, so wie ich es... Uh, bin ich auf Heil, sagst du deinem Nachbarn, normal ist er nicht so schlimm, aber es ist alles auf Gefühl aufgebaut. Alles auf Gefühl auf Gänse. Oh, ich habe den Heiligen Geist gespürt heute. Und was sie gespürt haben, eine Gänsehaut. Und weißt du was? Ich war einmal beim Bon Jovi Konzert, da hat auch die Gänsehaut aufgestürzt. Ob der gesalbt ist, weiß ich nicht. Aber ich habe sowas noch nicht erlebt. Die Gänsehaut beim Bon Jovi Konzert war sondergleich. Wer weiß, was ich meine? Wer weiß, was ich meine, was ich, wenn ich sage, das hat nichts mit der Salbung des Heiligen Geistes zu tun. Das hat damit zu tun, Menschen bauen auf Emotionen. Oh, wie geht's da heute? Ich frage Leute andauernd, wie geht's euch in der Beziehung? Na, jetzt geht's uns wieder gut. Drei Tage später trifft ich es wieder. Wie geht's euch in der Beziehung? Na, im Moment ist ganz schwer. Dann trifft ich es drei Tage später wieder. Wie geht's euch denn in der Beziehung? Ah, es geht. Einen Tag später, ja, Herr wieder, wie geht euch? Boah, gestern war es so super. Heute geht es uns wieder so super. Die gestrige Nacht war ein Wahnsinn. Und alles ist auf Emotionen aufgebaut. Versteht ihr, was ich sagen will heute? Ich weiß, heute verhaue ich alles. Ich sehe seh das, dass das heute nicht rüberkommt, wie ich will. Aber was ich will, ist, dass du verstehst, Emotionen verändern dein Leben nicht. Esau ist durch seine Emotionalität, die er nicht im Griff hatte, ins Problem geschlittert und er wollte durch Emotionen wieder raus. Und das geht nicht. Du kommst nur raus, wenn du dein Denken nachhaltig
1: veränderst.
0: Und ich kenne keine, Seid's mir jetzt bitte nicht böse, was ich sage, ich kenne kein emotionaleres Volk wie freichristliche Drei kirchliche Christen. Kenne ich nicht. Ich bin, wie gesagt, 33 Jahre dabei. Kenne Gott und die Welt. glaube es mir. Aber die Emotionen, Emotionalität, die Gefühlslandschaft, hört ihr mich? Von Christen habe ich nirgendwo anders gesehen. Und Gott sagt: Bau nicht auf Gefühle, bau nicht auf Emotionalität, kehr um, erneuere dein Denken. Epheser 4, Vers 23. Werde erneut in einem Sinn. hilft es jemand heute? Ich sage dir, das habe ich noch nie so gesagt, aber ich rede aus purer Erfahrung. Nach 33 Jahren weiß ich. Und dann wollen sie vom nächsten Prediger betatschelt werden. Dass wieder eine Gänsehaut bekommen. Ja, und Gott wirkt Wunder. Das ist richtig. Aber er will, dass du dein Denken erneuerst. Und echte Umkehr ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Eine Entscheidung. Eine Entscheidung. Und dann kommt der Durchbruch. Dann kommt der Durchbruch. Umkehr bedeutet ein neues Normal. Ich werde nicht mehr das dulden. Esau wollte Veränderung durch Emotionen und Entscheidung ist stärker als Emotion. Wir haben gestern eine Hochzeit hier gehabt, Zwei ganz kostbare junge Menschen, ich glaube 17 und 19 sind sie erst, haben gestern geheiratet. Und ich habe ihnen hab folgenden Ratschlag, ich glaube der Ratschlag war gut, ich gesagt, passt auf, Gefühle kommen und Gefühle gehen. Gefühle werden überbewertet. Manchmal wird es euch gut gehen, und manchmal wird es euch nicht, nicht gut Hey, du wirst mal davonlaufen wollen. Dann habe ich sie angeschaut, du wirst öfters davonlaufen wollen. Und dann habe ich ihnen gesagt, es gibt etwas viel Kraftvolleres als als Gefühle. Und das ist eine glasklare Entscheidung zu treffen. Wollte die Christi schon mal von mir davonlaufen? Ich glaube nicht. Wollte, wollte ich von ihr schon davonlaufen? Ja, einige Male. Wer weiß, das ist Realität? Wer weiß, das ist Realität? Aber wer von euch weiß, wir haben eine Entscheidung getroffen? Und wisst ihr was? Es war schon ein paar Mal, nicht oft, aber ein, zwei Mal war es schon so, dass man schon, doch, die zwei schon klasse davonlaufen. laufen. Ja, wer weiß, was ich meine. Und wer ist froh außer mir noch, dass wir nicht voneinander davongelaufen gelaufen sind? Da bin ich froh. Das größte Problem, was die Menschen heute haben, ist, dass sie nicht bleiben. Sie laufen. Sie laufen von der Familie, sie laufen von der Ehe, sie laufen von der Beziehung, sie laufen von der Gemeinde, sie laufen von der Kirche. Sie laufen, sie laufen, sie laufen. Und wenn sie einmal lernen würden, dass überall Probleme gibt und dass, dass du wahrscheinlich, wenn du dich nicht änderst, wieder an ähnlichen Mann heiratst. Ich kenne jemanden, der hat fünfmal die gleiche geheiratet. Er hat den gleichen, sie den gleichen, keine Ahnung, irgendwas. Ja? Weißt du was? Wir tappen immer wieder ins selbe. Ich kenne jemanden, der war neunmal verheiratet. Und immer ist sie schuld gewesen. Wisst ihr, was ich meine? Immer. Ist ja logisch, oder? Wer denn sonst? Wer von euch weiß, davonlaufen ist nicht die Solution, ist nicht die Lösung. Emotionen kommen und gehen, aber Entscheidungen halten Stand. Und das ist Umkehr. Umkehr ist nicht, jetzt hast du gerade eine Gänsehaut, ich gebe mein Leben Jesus. Umkehr ist, ich möchte von diesem Tag an nicht mehr zurückschauen. Ich möchte nach vorne schauen. Ich will Jesus Christus nachfolgen. Er ist mein König. Er ist der Herr der Herren. Er ist der Name bei allen Namen, der König aller Könige. Das ist die Taufe, die wir heute tun. Das sind Menschen, die sagen, nie wieder zurück. Ich gehe nach vorne. Ich vertraue Jesus. Ich glaube ihm. Ich gehe den Weg. Es wird nicht immer leicht sein. Manchmal komme ich in die Gemeinde, da tut mir der Pastor gerade auf die Zechen steigen. Weißt du was? Gut so, sei froh, dass dein Hoster da auf die Zehen steigt. Echte Umkehr, lass uns aufstehen. Danke Vater, danke Jesus. Kämpfe um dein Denken. Freunde, kämpft um euer Denken. Sprüche 23, Vers 7, wie der Mensch im Herzen denkt, so ist er. Egal in welchem Bereich, ob du Gewicht verlieren willst, ob du die zweite Ehe besser machen willst als die erste, ob du es beim zweiten, dritten Kind besser machen willst als beim ersten, durch Gefühle wird es nichts. Ich, ich kenne mich gut genug, dass ich immer wieder zu den gleichen Dingen tendiere. Wer weiß, was ich meine? Wer gibt mir recht? Veränderung ist eines der schwierigsten Dinge überhaupt. In Wirklichkeit ich sage euch jetzt die Wahrheit, wir können uns gar nicht verändern. Wir haben eine gewisse Persönlichkeit, wir haben eine gewisse Struktur, wir haben eine gewisse Make-up, wir haben eine gewisse Persönlichkeit. Die Dinge, die, 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 die schieren Dinge, die wollen immer wieder aufpoppen. Wer weiß, was ich meine. Bei manchen ist der Zorn, bei manchen ist die Kränkung, das beleidigte Leberwurst. Bei manchen, keine Ahnung, ist es, er will aufhören mit Alkohol und wieder ist er drin. Oder ihm tut so leid, dass er schon wieder betrogen hat und die Frau hat er betrogen und, ja und dann... Ich mach's nie wieder, ich mach's nie wieder. Was passiert? Es ist wieder da. Weißt du was ich meine? Weil das, <lacht> ich mach's nie wieder, funktioniert nicht. Hallo. Ich will, helfen. Du veränderst dein Leben nicht durch Emotionen. Emotionen können dir dienen. Aber du musst eine glasklare Entscheidung treffen. Ende der Durchsage. Nie wieder zurück. Das mache ich nie wieder. Und das mache ich. Und dann beginnt dein Leben sich zu ändern. Passt gut auf. Und falls du wieder zurückrutscht, ich möchte dir jetzt helfen. Auch wenn du verändert wurdest, kann es sein, dass du wieder mal einen Fehler machst, oder? Ja. Aber hier ist der Unterschied zwischen einem Schwein und einem Schaf. Wenn ein Schwein in den Dreck fliegt, dann wälzt es sich und freit sie Meist der Dreck glas. Aber wenn ein Schaf in den Dreck fliegt, dann sagt, da kann okay, nicht hin. Da muss ich sofort wieder raus. Und dann weißt du, dass du ein neuer Mensch bist. Du wirst wieder Fehler machen, aber deine Muster beginnen sich zu ändern. Echte Umkehr ist eine Veränderung deiner Muster. Und alleine geht das nicht. Du brauchst Gottes Kraft, glaube mir. Es ist sehr schwer. Alleine unmöglich. Mit ihm sind alle Dinge möglich. Halleluja. Halleluja. Wenn du heute hier bist und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, ich kann dir nur sagen, das ist der wichtigste und größte Schritt, den ich je gemacht habe. Er ist eine reale Person. Er wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Geboren von einer Jungfrau. Warum ist das wichtig? Ganz einfach. Weil er der einzige Mensch ist, der je gelebt hat. Drum ist er unser Retter, unser Herr und Erlöser, wo kein männlicher Same involviert war. Kein fehlerhafter Mann, sondern nur Gott, der Vater, hat Maria, die Jungfrau, schwanger gemacht. So steht es in der Schrift und das ist die Wahrheit. Und er wurde ein Mann, er hat Menschen geheilt, befreit, hat einen Sünden vergeben und er starb dann wie ein Schwerverbrecher, wie ein Krimineller, starb er am Kreuz für deine und meine Schuld. Er hat unser Leben komplett auf sich genommen. Er hat, er hat unsere Schuld auf sich genommen. Er hat uns neues Leben gegeben. Und wenn du das möchtest, hier vor Ort, oder die, die zuschauen, die haben heute noch gar nicht begrüßt, aber zig Zuschauer, die heute dabei sind, wir wollen dir helfen, eine Entscheidung zu treffen. Wir wollen dir helfen, eine Entscheidung zu treffen zu sagen, Jesus Christus sei mein Herr und mein Gott, mein Erlöser. Wenn du das möchtest, wir beten ja alle gemeinsam laut, um dir zu helfen, damit du es nicht alleine tust. Du, du kannst hier wissen, wir sind eine Familie, die Familie Gottes und wir wollen Menschen helfen, den Schritt in die Richtung Gottes, in die Richtung Jesus zu tun. Und wenn du noch verwirrt bist, weil du nicht weißt, wie das alles ist, hey mach den ersten Schritt. Gott wird sich dir zeigen. Bete mit mir. Zu Hause, hier, laut, guter Gott. Ich danke dir. Für deine endlose, bedingungslose Liebe. Danke, dass ich hier stehen darf jetzt. Dass ich diese Worte hören durfte. Dass du ein liebender Gott bist. Mein liebender himmlischer Vater. Du liebst mich. Egal, was ich getan habe. Meine ganze Vergangenheit hast du am Kreuz ausradiert. Meine Schuld hast du getragen. Vergib mir alle meine Sünden. Du liebst mich trotz allem. Aber du liebst mich zu sehr, um mich so zu belassen. Du siehst mehr in mir. Du siehst Besseres in mir. Größeres. Ich möchte echte Umkehr. Ich möchte mich wirklich verändern. Und ich bitte dich, hilf mir. Ich triff heute eine Entscheidung. So gut ich das kann, dir Jesus nachzufolgen. Dir zu vertrauen. Deinen Worten zu glauben. Danke, Jesus. Ich werde wieder Fehler machen. Aber ich werde weiter wachsen. Und wenn ich einen Fehler mache, hilf mir, so schnell wie möglich, wieder zu dir zurückzulaufen. Nicht mich selber zu prügeln, nicht mich selber zu verurteilen. Hilf mir, so schnell als möglich, zu dir zurückzulaufen. Jesus, mein Herr und mein Gott, ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deins in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja.